0: Bonjour et bienvenue. Karuna vous propose d'embarquer dans une quête pour cultiver notre potentiel altruiste. Karuna Sechen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard qui agit en Inde, au Népal et en France pour contribuer à briser le cycle de la pauvreté intense. En 2022, nous avons accompagné 670 000 personnes. Nous sommes convaincus que l'altruisme est l'une des solutions concrètes pour rendre le monde plus juste. Alors ensemble, essayons de nous inspirer, nous entraîner et nous engager pour l'altruisme au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amélie, je travaille pour Caruna Seychelles à la communication et la collecte de fonds et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast dédié à l'émerveillement et au vivant. Je vous invite ici à porter un nouveau regard sur la nature, à redécouvrir son rythme et sa préciosité et ainsi éveiller ou renforcer le désir d'en prendre soin. Ensemble, je vous propose de découvrir comment embellir notre présent pour transformer notre futur. Et je vous propose de commencer ce podcast par un petit exercice. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez que vous remplacez l'odeur des forêts qui brûlent par celle de la brise marine, le raffût de l'or de pointe par le calme de la montagne. Et si nous échangions nos maux de tête et peines de cœur contre la chaleur d'une étreinte et si nous délaissions l'amertume des temps passés pour le goût de l'altruisme. Sans pour autant détourner le regard face aux conséquences alarmantes du dérèglement environnemental, nous vous proposons d'admirer ce qu'il y a de beau et de majestueux en nous et autour de nous. C'est ainsi que l'on peut prendre conscience de l'interdépendance des êtres humains entre eux et envers les plantes, les animaux et les ressources naturelles, et comprendre que notre existence ne doit pas se faire au prix de la destruction de la planète et des espèces qui la peuplent. Comme le dit si bien Bertrand Vergely, philosophe et essayiste français, l'émerveillement adulte est une expérience au cœur de l'humanité. C'est le plein derrière le vide. Encore faut-il accepter de passer par le vide. Les grands émerveillés sont des vivants formidables et font des indignés magnifiques, pourfendeurs de l'injustice. Mais alors concrètement, s'émerveiller, qu'est-ce que c'est C'est prendre le temps de contempler des paysages ou des êtres vivants et prendre conscience des sensations que l'on tend à négliger. De même que ces manifestations ne sont pas identiques pour tout le monde, l'émerveillement ne s'explique pas toujours par un raisonnement logique implacable. Ça peut être une histoire de ressenti, de frisson ou de sourire incontrôlable, de soudaine plénitude ou de battements de cœur plus virulents que les autres. Et Mathuricard nous rappelle très bien que nous pouvons nous émerveiller de ce qu'il y a de meilleur chez les autres comme de ce qu'il y a de plus sublime dans la nature. Pour autant, dans un contexte de crise économique, diplomatique, climatique et sociale, les raisons d'angoisser sont nombreuses, et l'état environnemental du monde à venir en est une. On estime qu'entre 17 et 29% de la population et 60% des 16-25 ans souffrent d'éco-anxiété. S'émerveiller devient donc une solution aux angoisses et à l'isolement. En effet, de nombreuses méthodes pour atténuer les symptômes de l'éco-anxiété sont identiques aux manières de cultiver l'émerveillement. On compte parmi elles le fait de passer du temps dans la nature par exemple, de faire du sport, méditer ou participer à des discussions bienveillantes avec ses proches. À ce sujet, plusieurs études démontrent que s'émerveiller comporte de nombreux bienfaits, à court et long terme, que ce soit une réduction du stress et de l'anxiété, un ralentissement du rythme cardiaque, un affaiblissement des risques de maladie, mais aussi une hausse du bien-être, un regain d'énergie et un renouvellement de la créativité. L'émerveillement est également à l'origine d'un phénomène appelé « unselfing », de désintéressement, qui limite la rumination et l'enfermement sur soi et sur ses problèmes. Il se traduit aussi par une envie d'aller vers les autres, de tisser des liens et de les aider. C'est donc une porte formidable vers la rencontre et l'altruisme. Par ailleurs, laisser les jeunes enfants s'émerveiller, en les amenant par exemple à être au contact de la nature régulièrement, à explorer à leur rythme leur environnement et redécouvrir spontanément ce qui peuple leur quotidien et nécessaire à leur développement cognitif et sensoriel. Le plus beau dans l'émerveillement, c'est qu'il s'agit de quelque chose de simple et accessible, mais surtout de personnel et intérieur, qui peut être cultivé aisément. Mais alors, comment faire Il n'est pas nécessaire de voyager à l'autre bout du monde ou de s'adonner à des activités insolites pour ressentir cet émerveillement. Qu'il s'agisse de la vue de votre fenêtre, du chant routiné des oiseaux, des caresses des animaux ou bien d'une musique qui ne manque jamais, de vous procurer des frissons, d'un souvenir que vous chérissez tendrement ou bien encore du geste spontané d'altruisme dont vous avez été témoin, les sources de beauté et d'admiration ne manquent pas. Elles peuvent d'ailleurs varier ou se multiplier au fil du temps. L'important c'est de trouver celle qui vous convient. Et par ailleurs, cette approche positive et résolue de l'émerveillement est vraiment différente de celle plus frontale, alarmiste et culpabilisante qu'on a l'habitude d'entendre, bien que s'émerveiller n'exclue pas pour autant l'indignation, qui est une réaction légitime. En se prenant d'admiration, on cherche nécessairement à retrouver cette sensation d'éblouissement, on se renseigne, on la cultive. S'émerveiller est donc un prélude à une espèce de passion qui nous anime tellement qu'elle nous pousse à la partager avec les autres, à faire en sorte qu'ils puissent la connaître et donc à agir pour en préserver la source. Et si tout le monde ne s'émerveille pas des mêmes événements, chacun peut se reconnaître dans cette flamme passionnée qui fait écho à celle qui brûle en soi. C'est en cela que s'émerveiller puis se passionner peut être une solution pour convaincre les neutres, les indolents ou encore les sceptiques en brisant l'indifférence et le défaitisme. Car lorsqu'on s'émerveille, on s'attarde sur la beauté et l'harmonie de toutes les espèces et de tous les éléments. On acquiert non pas l'espoir mais la conviction qu'il est possible de participer au changement et que nos actions ne sont pas vaines. Cette émulation qui se dégage de l'émerveillement permet de surmonter sa peur, son appréhension et ses doutes. A nouveau, Mathieu nous invite vraiment à l'émerveillement, en nous disant d'ailleurs qu'il faut oser s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la vaste interdépendance des êtres et de la nature, prendre à cœur le sort des générations à venir et de toutes les autres espèces qui, comme nous, cherchent à éviter la souffrance et à vivre leur vie jusqu'à son terme. Évidemment, se contenter de s'émerveiller ne suffit pas à changer le monde. Il s'agit plutôt ici d'un point de départ pour prendre conscience de notre interdépendance avec le vivant et de modifier nos comportements pour le meilleur. Pour le dire autrement, c'est en prenant conscience du vivant que l'on peut se mettre à agir pour lui et pour défendre sa cause. En effet, comment contempler des chutes d'eau et des ciels de jets étoilés, entendre le bourdonnement des abeilles qui butinent et les rires de chérubins insufflés à l'air pur, se rouler dans la neige blanche immaculée et courir dans des prairies verdoyantes, sans faire en sorte que les générations futures puissent aussi en faire de même. S'émerveiller, comme le dit Jean-Pierre Bouillard, c'est aimer et veiller aimer et veiller sur ce qui nous permet de vivre, sur les personnes qui vivent à côté de chez nous, à des milliers de kilomètres, ou bien encore à une génération future près. En cela, nous avons toutes et toutes une responsabilité, de nombreuses possibilités de s'engager. Et si réformer son quotidien et ses habitudes peut paraître effrayant, ces changements demeurent néanmoins indispensables. Contrairement à ce qui peut être laissé entendre, les actions quotidiennes et les décisions individuelles comptent. D'une part parce que chaque geste est un potentiel modèle d'inspiration et chaque discussion une graine que l'on peut planter et qui va finir par germer. Et d'autre part parce qu'il est bel et bien possible, à taille humaine, de réduire son empreinte carbone et d'adopter un mode de vie responsable. Mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être Greta Thunberg pour être en mesure d'agir. Comme le dit Jean-François Revel, nous libérer de l'égocentrisme nous donne une plus grande liberté d'action. Le passé est joué, l'avenir ne l'est pas. Et justement, pour transformer notre avenir, il convient de se poser les bonnes questions, notamment avant de prendre des décisions déterminantes, comme le choix de ses études ou de son métier. L'appel à déserter des étudiants dagro lors de la remise des diplômes en mai 2022 a vraiment marqué les esprits. Comme eux, ce sont près de 30 000 étudiants qui ont rejoint le collectif Pour un réveil écologique depuis 2018, qui plaident pour une inclusion des questions environnementales dans les programmes scolaires et les formations de l'enseignement supérieur. Ce collectif met à disposition des ressources variées pour s'informer et réveiller son entourage. Il est également indispensable de remettre en question nos modes de consommation et de déplacement. Éteindre les lumières, oui c'est bien, mais pas que. Il faut aussi limiter les déplacements en voiture et en avion, ne pas gaspiller, mais également remplacer la fast fashion par de la slow fashion quand cela est possible. Recycler et aussi limiter sa consommation de viande et acheter des produits locaux de saison et en vrac. Et on ne le rappellera jamais assez, mais chaque action compte. L'outil des 4 P vous permet notamment de pouvoir mettre en place des actions simples en vous demandant « quel est le plus petit pas possible que je puisse faire pour agir et changer les choses ?» Et vous verrez qu'à la fin, tout cumulé, ces petits gestes aboutissent à une différence considérable. Bien entendu, la crise climatique et tous les autres qui sont intrinsèquement liés ne trouveront pas de solution sans l'action d'acteurs institutionnels et transnationaux. Là encore, nous avons un rôle à jouer en tant qu'individus. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'efficacité du dialogue ni de l'engagement citoyen. Ainsi, comme première étape, vous pouvez très bien commencer à vous renseigner avant de sensibiliser votre entourage aux bonnes pratiques et de dénoncer les inégalités et les conséquences désastreuses créées par la surexploitation des ressources naturelles et humaines. Enfin, les différents mouvements de mobilisation ont prouvé leur efficacité dans l'interpellation des gouvernements, entreprises ou grands décisionnaires. Maintenant que nous avons vu ensemble les pistes d'action au problème actuel, agir pour l'environnement n'est pas qu'un choix personnel. C'est aussi une question de justice sociale, d'égalité et d'humanité. Une responsabilité immédiate qui incombe à toutes et à tous. Alors à présent, je vous invite une dernière fois à vous poser. Mais cette fois-ci, ne fermez pas les yeux. Au contraire, ouvrez-les très grands. Observez tout autour de vous et essayez de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. Et surtout, rappelez-vous que chaque geste compte. D'ailleurs, écouter ce podcast en est déjà temps. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Nous espérons que cet épisode vous aura nourri et aura enrichi votre réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire nos articles sur notre site internet 7 chaîne.org. Vous pouvez aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt pour un prochain épisode.